0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 389.
1: I też człowiek, jak już rozszerzył tą świadomość, bo świadomość możemy rozszerzać, ale już ciężko ją zwężyć. Myślę, że ja dzięki Iwonie po raz pierwszy z sukcesem zakończyłam takie podjęcie próby zharmonizowania swojego życia, wprowadzenia jakiegoś balans, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale, ale tak, jakiejś harmonii i takiej higieny tego życia codziennego.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. No to co? Zaczynamy. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ze mną dzisiaj przed mikrofonem i to takim bardziej profesjonalnym mikrofonem tak. pani Joanna Kuc. Dzień dobry. Joasia Kuc już w tej chwili. Tak. Pani adwokat, adwokatka. Pani, pani adwokat i adwokatka. Pani adwokat i adwokatka, która przed chwilą mi zdradziła, że logodydaktykę i książki Iwony Majewskiej o piłki znalazła w bibliotece swojego taty.
1: Tak, tak właśnie było, ale to już było następczo, bo y, jako szukająca osoba najpierw dotarłam jeszcze do Iwony i do jej książek sama, a później, kiedy wertowałam Bibliotekę Taty, zobaczyłam bardzo stare wydanie książki Ku doskonałości, której nigdzie nie mogłam znaleźć, w związku z tym jej nie przeczytałam i to wertowanie zupełnie niezamierzone właśnie sprezentowało mi tą książkę. i Ona jest jeszcze na zdjęciu takich wielkich okularach lata 90. Wygląda zupełnie inaczej. Strony pożółkłe, ale wartość super, więc A, Więc wtedy nie... się skonfrontowałam z tatą na ten temat, ale Iwonę już znalazłam wcześniej.
0: Czyli nie można powiedzieć, że logodydaktykę wyssałaś z mlekiem taty. <gry> A...
1: Logodydaktykę nie, ale muszę zrobić zastrzeżenie, że z mlekiem taty na pewno i mamy zresztą też no, książki kowej, ponieważ jak mieliśmy z moim bratem, ja wiem, myślę 12 lat, może trochę mniej, dostaliśmy po egzemplarzu od rodziców 7 nawyków skutecznego nastolatka. To było autorstwa syna Koweja. No a później od taty dostaliśmy również, jak byliśmy starsi, po egzemplarzu w oryginale, bo jak to tata mówi, w języku autora się czyta zupełnie inaczej, nic nie umyka. Więc dostaliśmy siedem nawyków skutecznego działania. Więc to akurat z domowym mlekiem one sama znalazła.
0: Wiesz, że ja swoim synom też podarowałem, czy razem z żoną podarowaliśmy te siedem nawyków dla nastolatków. Super książka. Nie wiem, czy oni to tego tak chwycili, jakbyśmy chcieli, ale to jest osobny temat. Zostawmy to. A twoje pierwsze spotkanie z Iwoną?
1: Moje pierwsze spotkanie z Iwoną, to była książka, chyba, Droga do siebie. To było pierwsze spotkanie poprzez książkę. Mm, nigdy nie spotkałyśmy się na żywo, natomiast później moje pierwsze spotkanie przez Skype było, myślę, parę miesięcy po tej pierwszej książce, to było wtedy, kiedy Znowu szukałam jakiegoś tytułu, którego już nakład się skończył i pomyślałam, że może na stronie samej autorki będzie sklep i tam będzie można kupić tę książkę, skoro już w żadnej księgarni nie było. Książki nie można było kupić, ale zainteresowała mnie ta strona, zainteresowała mnie w ogóle osoba on jeszcze bardziej i postanowiłam do niej napisać maila, tak po
0: prostu. Tak po prostu.
1: Tak po prostu, oczywiście gdzieś tam sobie rysowałam takie, nawet nie wiem, czy czarne scenariusze, a po prostu scenariusze, że i tak to pójdzie do spamu, no przecież poczytna autorka gdzieś to tam skasuje, nikt mi tam nie odpowie. No i odpowiedział i właściwie za trzy dni się widziałyśmy na, na Skype'ie.
0: Pięknie. Czyli wiesz, nie, u ciebie nie było tak jak w moim wypadku, że ja sobie że szedłem swoją drogą, w znakomitej większości nieświadomy i takiego rozwoju osobistego. Ty tam tego miałaś troszeczkę w domu, prawda? Miałaś rodziców, którzy Was kierunkowali trochę w tym.
1: Tak, tak, na pewno, na pewno zwracali na to uwagę ale ja też, im byłam starsza, myślę, że sama, sama zaczynałam szukać po swojemu, natomiast tak na pewno z domu, z domu wyniosłam taką uważność na to, że taka sfera życia jest, że to jest istotne, że należy o to dbać, albo dobrze jest, jak się o to dba, to, to z pewnością, tak, to już o tyle było mi łatwiej, natomiast też nie wiem, czy bym na pewno początek lat dwudziestych moich zaliczyła do bardzo świadomego życia tak? Niekoniecznie.
0: No to chyba jest, jest, jest częścią, częścią chyba jest takiego rozwoju szerokiego, że, że nie każdy etap tego naszego rozwoju jest taki, nazwijmy to, optymalny.
1: Chcę wierzyć, że w całości mojego życia to jest optymalny element, natomiast sam w sobie rzeczywiście najbardziej optymalny pewnie, pewnie nie był. Jeśli idzie o zarządzanie sobą w czasie, o jakąś higienę życia, to, to planowanie swojego budżetu, wtedy sukienki, buty są bardzo ważne przecież, niezależnie od wszystkiego. Tak, to, to, to wtedy sam sobie na pewno nie było optymalne.
0: Czyli powiedz mi, potem to spotkanie bliższe z Iwoną, to jest takie mhm. standardowe pytanie w naszych rozmowach, mhm. tych moich rozmowach środowych. Co zmieniło w twoim życiu?
1: Ach, Bardzo wiele. Iwona rzeczywiście nie, nie była pierwszym, nie wiem, trenerem, mentorem, na którego trafiłam, natomiast, więc nie mogę powiedzieć, że to był jakiś taki zupełny początek tej sfery dla mnie, natomiast była bardzo, jest znaczącą osobą w tym zakresie. Myślę, że ja dzięki Iwonie po raz pierwszy z sukcesem zakończyłam takie podjęcie próby mm, zharmonizowania swojego życia, wprowadzenia jakiegoś balans, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale, ale tak, jakiejś harmonii i takiej higieny tego życia codziennego. I dlatego ja zawsze na to pytanie, co, co jest najważniejsze dla mnie, co wynoszę to złota godzina, bo to jest taki bezpiecznik dla mnie po prostu, e, niezależnie od wszystkiego. To, to, to chyba to, to, to zmieniło. Rzeczywiście każdy dzień zaczynam, zaczynam wcześniej, zaczynam w ten sam sposób. Nie biegnę do telefonu, tak jak kiedyś, kiedyś się budziłam. I właściwie spałam z komórką często, to nie musiałam do niej biec i sprawdzałam, ile przyszło maili czy już, czy już jestem trochę w defolcie, mówiąc po polsku i nie podpisywałam, i muszę już z tego łóżka pisać. Potem jakaś szybka kawa i bez śniadania do biura szybko no to teraz jest zupełnie inaczej. Jest spokojnie. I mimo tego, że nie zmieniłam zawodu ani stylu pracy, to, to, to wygospodarowałam ten czas i on naprawdę sprawia, że dzień jest zupełnie inny.
0: Wiesz, zupełnie. To, to, to tak dla mnie brzmi, jakby było więcej ciebie w twoim własnym życiu.
1: O, z pewnością. Z pewnością. Na pewno się skończył taki autopilot, na którym lecę. Ja gdzieś tam stałam z boku leciała jakaś osoba na autopilocie i przylatywała o 22 do domu. Wtedy chwila albo dwie, żeby się zastanowić, ale właściwie nie, bo człowiek jest zmęczony. <głos> Więc nawet nie ma siły się zastanawiać. Eee, tak. Myślę, że, że teraz jest dużo więcej mnie w moim życiu.
0: Pięknie. I co z tym, z tą twoją ja, co z sobą chciałabyś zrobić dalej?
1: O. Co ja bym zrobić dalej? Mm, nie wiem. I, I to bardzo rzadko tak odpowiadałam kiedyś na pytania. Natomiast teraz zupełnie świadomie odpowiadam, nie wiem. Ale lubię w sobie taką ciekawość, której nabrałam. Trochę takie oczekiwanie nieoczekiwanego. Kiedyś by mnie to bardzo stresowało, bo lubiłam mieć wszystko zaplanowane mm, i wiedzieć po kolei, co się będzie działo. Mm. To, co się zmieniło i co bym chciała, żeby trwało i żeby się rozwijało, to to, że jakoś y, chyba odważniej idę za takim wewnętrznym głosem. Jeszcze pewnie nie w stu procentach odważniej, ale już coraz odważniej. I że sobie tak y, pozwalam na spełnianie swoich y, marzeń, pragnień no, tego głosu, który tam gdzieś woła i ciągnie. I to, to, jest, to jest ogromna różnica w moim życiu i to, to bym chciała, żeby trwało. A jakie będą konkretnie dalsze te marzenia, zmiany, to nie wiem.
0: To, to ta ja, która jest coraz więcej w swoim życiu, ci podpowie.
1: Ależ z pewnością. No, nagrywamy przez profesjonalny mikrofon, dlatego że aktualnie tym, tą moją ścieżką jest robienie podcastu, a co będzie za rok albo za dwa. Na pewno wiem tyle, że będę rozpoczynała swój dzień od złotej godziny. To, to tyle wiem na pewno. I to, to właśnie to też jest fajne, bo to jest taki stały punkt w życiu. Ja kiedyś potrzebowałam mieć 100% stałości, teraz już nie, bo to też chyba nie do końca jest dobre. Natomiast taką bazą i czymś, co mnie, taką kotwicą, to jest ta złota godzina i to jest takie przewidywalne. Ja wiem, że zawsze tak zacznę dzień i to mi się tak pozwala osadzić. Natomiast to, gdzie będę mieszkać, co będę robić.
0: Z kim będziesz robić.
1: A z kim będę robić? To już tutaj nie mam takiej pewności. To już wyjdzie.
0: Czyli, czyli tak. ta, ta złota godzina jest takim kamieniem węgielnym twojego dnia.
1: Oj, na pewno. Oj, na pewno. I, i, i kiedy, kiedy doszło do tego, myślę, kiedy wstaję nie wiem, trochę później albo z jakiegoś powodu potrzebuję pospać dłużej, no i budzę się już, że, że widzę, że no tego czasu jest mało, to ja potrafię przesunąć sobie pierwsze spotkanie rano, a nie rezygnować z tej złotej godziny.
0: Się to zmieniło, totalnie się zmieniło priorytet.
1: Tak, i okazuje się, że się da. To Oczywiście, znaczy, okazuje że się, się, że się da przestawiać parę klocków i tak to życie dopasować. Oczywiście nie wszystko i nie zawsze, natomiast jakaś tam elastyczność jednak jest. Dlatego ja wierzę i jestem ogromnym popularyzatorem tej idei. Myślę, że Iwona trochę mniej się z nią zgadza, ale ja cały czas konsekwentnie uważam, że można mieć bardzo szczęśliwe życie, pracując intensywnie i pracując dużo, nawet pracując w korporacji. Tylko nie można tego robić na ślepo. Tak, tak mi się wydaje.
0: Jeszcze dla mnie to podchodzi pod tę definicję sukcesu, którą, która Iwona nas uczy, że nawet ta praca w korporacji musi się odbywać nie, nie, nie kosztem naszego życia, ale, ale powinna służyć naszemu życiu.
1: To prawda, to prawda. Także ja dopiero, moja praca, ani mój zawód, ani styl wykonywania tego zawodu się nie zmienił na przestrzeni no, ostatnich siedmiu lat. Ale mimo wszystko ja się czuję inaczej i zupełnie inaczej do tego podchodzę a więc też zupełnie inaczej się czuję, bo dbam o to, bo dbam o tą świadomość i to nie znaczy, że ja nie pracuję czasami, teraz będzie niepopularnie, to nie znaczy, że czasami nie posiedzę do nocy, to nie znaczy, że mi się nie zdarzy weekend w pracy, ale to już nie jest takie na, na ślepo, ja wtedy wezmę dzień wolny i odpocznę, albo ja po prostu oddam komuś ileś spraw później. I też robię dokładnie to samo, ale z taką świadomością, że mam wybór, że to jest to, co ja chcę robić, nie, że ktoś mi każe. Bo dopóki człowiek tak nieświadomie pędzi, to, to ma takie poczucie i muszę to, i muszę to, no, i muszę tamto jeszcze, no bo mi kazali tuszewi i tak właściwie człowiek leci, a ja teraz to wszystko robię, bo chcę. I to jest zupełnie inna perspektywa. Mimo, że pewnie ktoś, kto spokojnie boku mnie obserwuje, mówi, no, no robi to samo, co robiła, cały czas tam przecież siedzi i pracuje, ale to, to, nie, nie, to nie jest zupełnie już to samo
0: robi to, co robiła, ale robi zupełnie innego miejsca w sobie. E, powiedz mi, czy ktoś zauważył z zewnątrz w pracy, że robisz to teraz tak bardziej z serca?
1: E, te, 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 moja zmiana życiowa, bo ona była na wielu e, polach, e, no, została dostrzeżona. Została dostrzeżona i też w ten sposób, że m, parę osób nie zaczął pytać, jak ja to robię, co się zmieniło, co ja tam czytam za książki. Taka najbardziej widoczna zmiana oczywiście dotyczyła tego, że zaczęłam uprawiać sport, nawet sporo tego sportu i zmieniłam dietę. Więc zamiast być tą osobą, która tam chodziła na Chińczyka i lunche ze wszystkimi, to ja miałam swoje pudełka i, i zamiast na piwo po pracy to, to szłam na siłownię tą, i to była ta najłatwiej obserwowalna przez innych zmiana, natomiast ta wewnętrzna i ten spokój chyba, który zaczął się we mnie pojawiać, e, tak, został dostrzeżony i, i pojawiło się też takie parę pytań od kilku osób, no i dobra, to weź tam powiedz, jak to zrobić. To takie pytania pod stołem, bo jeszcze nikt nie miał śmiałości przyznać, że może to jest jakieś sensowne działanie, ale widząc te efekty podpytywali.
0: Świeciłaś przykładem osobistym.
1: Mam nadzieję.
0: Pięknie, wiesz. No to oby tak dalej.
1: Takie, takie, ta, takie mam życzenie. To na pewno tego sobie życzę, żeby tak było dalej. Myślę, że już jak się trochę jednak wejdzie na tą ścieżkę, to, to, to już jest tak dalej. I to znaczy, może być góra-dół, mogą być tam jakieś zakręty, ale już, jak się tak mówi teraz, Polsko-angielsko, to, to się już nie odzobaczy.
0: Nie odzobaczy. To, co się
1: zobaczyło, to się tak. już nie odzobaczy.
0: Jak to znaczy, człowiek, jak to jest dobrze. To...
1: Tak, i też człowiek, jak już rozszerzył tą świadomość, bo świadomość możemy rozszerzać, ale już ciężko ją zwężyć, to znaczy zwęzić, to znaczy już, już, już um, wydaje mi się, że oczywiście możemy wrócić do tych starych zachowań, ale no będziemy mieli świadomość, że to są te niesłużące zachowania i no, będzie nam w nich inaczej niż kiedyś, kiedy po prostu były nieświadome i tak sobie pędziliśmy. Także w tym sensie to myślę, że ta świadomość jest bezpiecznikiem.
0: Pięknie. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało za lat kilka następnych. Dzięk ja również. Dziękuję bardzo za już. Na pewno będę prosił o jeszcze.
2: Dziękuję, polecam się.
0: Świetnie mi się rozmawiało i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Dzień dobry, kochani. wysłuchaliście fantastycznej rozmowy Tomka z Joasią Kuc. Joasią, która ma bardzo radiowy głos i telewizyjną urodę i w ogóle... No nie wiem, czy nie powinniśmy tutaj z Tomkiem a może się trochę obawiać, bo jak ona zacznie robić podcasty, to na pewno wszyscy będą chcieli jej słuchać. Oczywiście to jest żart. Bardzo jej serdecznie życzę, żeby wszyscy jej słuchali. Na pewno będziemy polecać podcasty. Joasi tutaj u nas i mam nadzieję, że będziemy sobie współpracować. Im więcej mądrych przekazów, mądrych treści w sieci, tym lepiej, a na pewno te przekazy jasi będą dobre, będą mądre. Ja tutaj chciałam się odnieść do tego troszeczkę tak ad vocem, jak to adwokaci zwykli mówić. Mianowicie chcę powiedzieć, że moją książką, znaczy Joasia miała lekkie obawy, co ja na temat te, pracy, że, że ona pracuje dłużej i, i, i w weekendy również jak trzeba. Ja osobiście też tak pracuję i uważam, że to jest w porządku. Właśnie to, co Joasia bardzo mocno podkreśliła, że ta świadomość tego, że ja nie muszę, że ja to robię, no bo jeżeli potrafię przesunąć spotkanie właśnie dlatego, żeby mieć złotą godzinę, co naprawdę jest piękne. I Osiu, bardzo dziękuję za te słowa, bo to bardzo mocno pokazuje no właśnie nasze życiowe priorytety, ale także postawienie siebie przede wszystkim, bo przecież złota godzina to jest coś, co jest dla nas, więc to jest naprawdę piękne i myślę, że, że ta Joasia wewnętrzna, to ja, Joasia, jest jej bardzo za to wdzięczna, że w taki sposób jakby ustawia swoje życie. Ale ja osobiście też uważam, że jeżeli się pracę lubi, a Joasia lubi swoją pracę i jeśli... W tej pracy człowiek się w, w jakimś stopniu no, realizuje. Tak? Dokonuje się jakaś jego samoaktualizacja w tym, tak czyli te jego talenty, ten jego potencjał, który tam wewnątrz jest, no, ma szansę jakby wyjść na zewnątrz i służyć po prostu, zwyczajnie służyć innym. To oczywiście, że lubimy pracować i chcemy pracować. Ja nawet broniłam kiedyś takiej tezy, że praca może stać się stylem życia. I to też jest w porządku. Chodzi tylko o to, żeby właśnie właściwe proporcje zachowywać. Żeby podchodzić do tego dokładnie tak, jak mówiła Asia. Także i, zgadzam się z tym. Można mieć szczęśliwe życie i oczywiście można mieć szczęśliwe życie w korporacji. Nie należę do osób, które uważają, że w korporacji to to jest niemożliwe, bo wszystko zależy od tego, jak się podchodzi. Znam ludzi, którzy... E, trochę narzekają na korporację i mówią o, tych, o tej pracy w korporacji no niekoniecznie w dobrym e, językiem, a potem jak się przypatrzeć tak dobrze temu, co oni robią na swoim, czyli co oni robią w tej swojej własnej działalności gospodarczej, to tak naprawdę ta ich praca wcale się nie różni od tego, co robili w korporacji. No właśnie dlatego, że nie mają czasu dla siebie, nie dbają o złotą godzinę, nie potrafią postawić siebie i swoich spraw tudzież często spraw najbliższych, no we właściwej perspektywie do tej pracy i i w dalszym ciągu niczym chomik sobie tam w tym kołowrotku biegną tylko tyle, że to jest teraz ich kołowrotek na, narzucany jakby ich sposobem myślenia. Ale tak naprawdę dla organizmu, dla naszego jestestwa to jest żadna różnica. Także bardzo się cieszę, to, że Joasia wyartykułowała to, że jest szczęśliwa pracując w korporacji. I tak. Ja też wiem, że tak może być. No i jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć a propos e, wypowiedzi Joasi. Fantastycznie, że dostała książkę Siedem nawyków skutecznego działania Steve'a Kovea w oryginale, dlatego, że ja też uważam, że jeżeli ktoś napisał jakąś książkę, a my znamy ten język, on ją napisał właśnie na przykład po angielsku, czy po rosyjsku, to zdecydowanie lepiej jest ją przeczytać właśnie w tym języku, w którym on ją napisał. Natomiast, ha, no, trzeba to dodać. Ta książka jest przetłumaczona przeze mnie i ja naprawdę bardzo się starałam i myślę, że udało mi się to, Kosztem lekkości nawet tej książki. Dlatego, że st język Stevena ja nie jest jakiś taki lekki. No, mój jest lżejszy. Więc równie dobrze mogłabym tę książkę przetłumaczyć w taki sposób, żeby no, włożyć tam, powiedzmy sobie, trochę więcej tej swojej lekkości. Ale zrobiłam to bardzo dokładnie i zrobiłam to dokładnie tak, jak na, napisał to Steven Kovey. Zresztą, Książka była sprawdzana jakby w drugą stronę, to tłumaczenie było robione również z polskiego na angielski, żeby y, sprawdzić, czy to rzeczywiście jest tak, jakby sobie firma y, wówczas tylko koweja y, życzyła. Bardzo poważnie traktowali w każdym razie w tamtym momencie te przekłady na inne języki w firmie koweja. Y, y, i okazało się, że tak, nawet dostałam specjalną pochwałę w tym zakresie, że właśnie no jak mało kto jak w tych tłumaczeń jest bardzo dużo w różnych krajach, no zachowałam ten język, także moje tłumaczenie jest tłumaczeniem, no dobrym, tak na pewno, ale nie ulega wątpliwości, jeśli coś jest napisane po angielsku, Trzeba czytać po angielsku, jeżeli zna się ten język. Joasia, no zachwycająca. Ja naprawdę bardzo czekam na ten jej podcast. Mikrofon już jest. Bardzo czekam, co tam będzie. Ha, może kiedyś ona mnie zaprosi albo Tomka do swojego podcastu. Dziękuję bardzo Joasiu, Dziękuję kochani. Do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj. Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeśli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, odpowiedz tak, jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać.